1: Ah, querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Damos início hoje a uma nova série, dessa vez no livro de Esther. Hoje estudaremos Esther capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E o título da nossa mensagem é Um Pouco Acima do Trono Real. Ravi Zacarias, um apologeta famoso, uma vez disse que em todas as suas palestras e debates em grandes universidades como Princeton e Oxford, ele nunca sequer uma vez defendeu a existência de Deus sem ter sido questionado a respeito do problema do mal. O problema do sofrimento e do mal é um fenômeno universal e ambos, crentes e descrentes, lutam para entender por que Deus permite o mal e o sofrimento. A diferença, contudo, é que o sofrimento... Empurra o descrente para ainda mais longe da fé em um Deus imanente, um Deus cuidadoso e todo-poderoso, enquanto que o sofrimento aproxima o crente de Deus. Geralmente, o argumento sobre o mal é baseado em quatro pontos principais. Primeiro, o mal e o sofrimento existem no mundo. Segundo, se Deus é todo-poderoso, Ele poderia prevenir o mal e o sofrimento. Terceiro, se Deus é infinitamente amoroso, Ele desejaria prevenir o mal e o sofrimento. Quarto, portanto, já que o mal e o sofrimento existem neste mundo, ou Deus não é poderoso o suficiente para eliminá-los, ou não é suficientemente amoroso, ou Ele simplesmente não existe. A solução apresenta um problema lógico e teológico. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é todo poderoso e ao mesmo tempo amoroso, ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, poderoso e majestoso, de acordo com Deuteronômio 10,17. Ele realiza todas as coisas em conformidade com sua vontade, segundo Efésios 1,11, E ele é compassivo, gracioso e muito benigno, conforme lemos no Salmo 103, verso 8. A Bíblia simplesmente apresenta Deus como sendo todo poderoso e amoroso sem buscar defendê-lo. Então, como reconciliamos a Bíblia com os jornais? O mundo está repleto de maldade? O que isso nos diz sobre Deus? Será que ele adormeceu? Será que está ausente? Ou será que ele não se importa conosco? Antes de respondermos essas perguntas, é importante primeiro definirmos o que queremos dizer com mal. Quando as pessoas conversam sobre a questão do mal, elas se referem a duas categorias diferentes de sofrimento. A primeira pode ser chamada de mal-moral. Sob essa categoria estão coisas como assassinato, estupro, roubo, opressão política, abuso físico, tráfico sexual, ataques terroristas, genocídio e pobreza causada por corrupção. Essas são apenas algumas coisas. A segunda categoria é o que os teólogos chamam de mal-natural. Sob essa categoria estão coisas como a brutalidade no reino animal, Desastres naturais, epidemias, câncer, tsunamis e tornados que destroem nações e causam seca e fome. Ninguém nega que o mundo está cheio de mal moral e também mal natural. Um autor escreveu dizendo que se pudéssemos ver pelo menos uma fração do mal e do sofrimento ocorrendo em um dado momento, entraríamos em colapso por causa do horror de tudo. Outro autor ainda afirmou que a história da humanidade não é nada mais do que a história do mal e sofrimento. Todos sabemos que vivemos num mundo bagunçado. O que não conseguimos entender bem é por que Deus permite que as coisas continuem dessa forma. Toda vez que ocorre algum desastre, as pessoas param e fazem a mesma velha pergunta de sempre. Onde está Deus? Mas antes de você chegar à conclusão de que Deus é maligno, louco ou que está morto, você precisa primeiro fazer algumas perguntas. A primeira é uma pergunta lógica. A segunda é uma pergunta teológica. A pergunta lógica é por que o sofrimento humano nos incomoda. Se o filósofo evolucionista britânico Bertrand Russell estava certo ao afirmar que o homem é um acidente de uma poça de água, então por que deveria nos incomodar se pessoas morrem lenta ou repentinamente, em paz ou em dor? Se o professor de Oxford, Peter Atkins, estiver certo em chamar a humanidade de um mero lodo no planeta, então por que deveríamos nos preocupar com as demais pessoas? Por que nos preocupar com sofrimento? Pense nisto, para começar, de onde tiramos o próprio conceito de mal e sofrimento? Existe algo inerente à consciência humana que nos leva a cuidar das pessoas que amamos e a alimentar os famintos e a condenar a injustiça das classes sociais e a combater o racismo? Podemos com nossa boca negar a existência de um ser que decretou leis morais, mas nossas atitudes nos traem. A questão é a seguinte, mal moral não exclui a existência de Deus. O simples fato de conseguirmos identificar algo como moralmente errado aponta na direção de um ser que decretou leis morais e que criou nossa consciência. Essa bússola moral inerente a todos nós é também algo que nos distingue e separa do reino animal, minha cadela é um clássico exemplo disso. Quando ela está deitada no quintal observando o beija-flor beber água dos bebedouros artificiais que minha esposa colocou no quintal, minha cadela não está lá deitada pensando em todos os demais beija-flores do mundo que possivelmente estão morrendo de sede. Seres humanos, por outro lado, criados à imagem de Deus, possuem uma percepção inerente do certo e do errado. Por que você se incomoda em sair do seu lugar para ajudar outra pessoa? Por que você ama sua família e faz sacrifícios por ela? Por que busca tratar pessoas com justiça, compaixão e espera o mesmo em retorno? Simplesmente porque você possui a lei moral de Deus gravada em seu coração. Assim que você observa algo e rotula aquilo como mal ou bom, você revela que existe dentro de você algo além de si mesmo e esse algo é Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus colocou sua imagem na humanidade e nos deu a habilidade para discernir entre o bem e o mal, justiça e injustiça, amor e ódio. Se somos nada mais do que lodo no planeta ou um acidente numa poça d'água, então não nos importaríamos com o sofrimento de outras pessoas, assim como minha cadela não se importa com a sede do beija-flor. Portanto, a resposta à questão lógica do porquê temos um problema com o mal é que Deus colocou dentro de nós um senso de certo e errado. A segunda pergunta que precisamos fazer, a pergunta teológica, é a seguinte. E o que a Bíblia tem a dizer sobre o mal e o seu propósito? Em outras palavras, como as Escrituras conciliam a existência de Deus com a existência do mal? A harmonização dessas duas ideias aparentemente contraditórias é o que os teólogos chamam de teodiceia. Esse estudo lida com a questão de como um Deus soberano e justo pode permitir a existência da injustiça. O apóstolo Paulo nos fornece um pouco de esclarecimento em Romanos 5:12, ao deixar claro que a morte, dor, doença e calamidades são consequências do pecado. O pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, Criou uma corrente de água poluída que infecciona cada ser humano em particular, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme vemos em Romanos 3,23. Paulo escreve que todo o sistema mundial, incluindo a própria natureza, é caído, até mesmo o universo geme aguardando o dia da redenção. Romanos 8,22. A Bíblia ainda nos conta que o nosso Deus misterioso cujos caminhos são diferentes dos nossos e pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos, esse Deus é soberano sobre o mal. Ele nunca é pego de surpresa pelo pecado, ele nunca tem seus planos frustrados por causa do pecado. Apesar de Deus já conhecer cada obra maligna que seria realizada antes mesmo de os tempos começarem, ele também trabalha a despeito delas a fim de cumprir seus próprios propósitos sábios e santos. No final, Deus é capaz de fazer com que todas as coisas, inclusive os frutos de todos os males de todas as épocas, cumpram seus propósitos finais. Romanos 8, 28 a 29 e Efésios 1:11. 11. E o que isso significa? Porventura, estamos dizendo que Deus, na verdade, planeja que as pessoas passem por sofrimento, dor, ódio, crueldade, injustiça e assassinato? Será que estamos dizendo que Deus, na verdade, é aquele quem orquestra essas coisas na vida de uma pessoa a fim de realizar a vontade dele? Exatamente, é isso que estamos dizendo. Mas isso não é tudo o que estamos dizendo. Aquele que afirma que Deus tem que ser maligno está ou negligenciando ou simplesmente interpretando errado o aspecto mais importante do cristianismo, a crucificação de Jesus Cristo. A angústia espiritual, física e emocional que Jesus teve que suportar não foi um acidente. Tudo foi planejado também e com um propósito bem específico. É por esse motivo que os profetas puderam descrever o sofrimento do Messias em Isaías 53 e Salmo 22 com precisão perfeita, mesmo vivendo séculos antes de Cristo andar nesta terra. Sim, Pilatos e o povo judeu juntaram-se para tomar decisões perversas e corruptas, e a soberania de Deus não anula a responsabilidade deles. Mas por trás das cenas da história do Evangelho, Deus arquitetava tudo para cumprir o plano que Ele havia ordenado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. O apóstolo Pedro entendeu isso. Quando pregou aos judeus no dia de Pentecostes, ele não disse... Olha só o que vocês fizeram, arruinaram tudo, crucificaram o verdadeiro Messias, e agora o que vamos fazer? Não. Ao invés disso, ele pregou uma das declarações mais poderosas sobre a Teodiceia encontrada nas Escrituras. Ele disse em Atos 2:23: 23, Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Em outras palavras... Pedro está dizendo aos judeus que algo maior estava trabalhando por trás daquelas decisões. Alguém mais poderoso que Pilatos estava em controle de tudo. Deus sabia que tudo aquilo aconteceria. Ele preordenou aquilo. Antes mesmo do início dos tempos, ele decidiu que Jesus Cristo sofreria a ira nas mãos tanto dos homens e de Deus, a fim de redimir os pecadores de seus pecados. Por esses motivos, as últimas palavras de Jesus está consumado, não foram um grito de fracasso, mas um brado de cumprimento dos propósitos de Deus. Então o mal entrou no mundo por meio da queda de um homem e Jesus lidou com o mal na cruz. Mas esse não é o final da história. As Escrituras nos falam ainda sobre o dia em que Deus irá corrigir todas as maldades realizadas pelos homens. Quando uma torre em Jerusalém caiu e esmagou 18 pessoas... Vários perguntaram a Jesus por que pessoas inocentes morreram. Em sua resposta registrada no Evangelho de Lucas, Jesus mudou o foco da pergunta do por que, que aquelas pessoas em específico morreram para a questão do por que todas as pessoas morrem. A morte é sempre algo trágico. O problema não é que ela de repente toma a vida de alguém. O problema é que ela inevitavelmente rouba as vidas de todos nós. A morte veio por meio do mal, isto é, o pecado do homem. Então Jesus pergunta aos questionadores se eles estão ou não prontos para morrer e encarar o grande juiz. Quando você ler os noticiários falando sobre desastres naturais ou atos malignos, mal moral, encare-os como lembretes de que a vida é frágil e passageira. A morte é certa, mas Deus é soberano até mesmo sobre a morte e um dia ele endireitará e renovará todas as coisas. Tendo dito isso, você ainda pode estar se perguntando, certo, mas por que Deus não simplesmente logo erradica o mal no mundo enquanto isso? E eu dou a você pelo menos uma boa razão. Se Deus for erradicar todo o mal no mundo, ele terá que destruir você e me destruir também. E aí, quando você quer que ele comece? O ponto é o seguinte... Deus compreende o problema do mal muito melhor do que eu e você conseguimos entender? Se existe alguém que sabe o significado de sofrimento, esse alguém é Jesus. Se existe alguém que sabe o que significa ser abandonado e mal entendido, esse alguém é Jesus. Se alguém um dia teve o direito de dizer que a vida era injusta, esse alguém foi Jesus. Por isso que, apesar de jamais totalmente entendermos o problema do mal nesta vida, servimos um Deus que compreende todas as implicações do mal e isso deve nos confortar. As escrituras deixam claro que Deus é rico em misericórdia. Por causa de seu amor e sua graça, ele concede à humanidade uma oportunidade após outra para crerem nele, o aceitarem, o amarem, para virem à cruz de Cristo e ver os braços da justiça carregando nossa injustiça. A cruz é o ponto central da teologia e da teodiceia. Apesar de marcar o maior ato de injustiça na história da humanidade, a cruz também marca o maior ato de justiça divina na história e Deus preordenou tudo. Na verdade, Deus orquestrou todo o caos e corrupção para cumprir seu plano de redenção. Deus estava no controle. Essa verdade é fácil de pregar, mas confesso que é difícil de entender e é ainda mais difícil de viver, não é? Uma coisa é crer que Deus é soberano sobre as calamidades da vida, algo que a maioria dos crentes geralmente aceita. Mas é outra coisa completamente diferente crer que Ele é soberano sobre as calamidades da minha vida. Essa é a verdade mais maravilhosa e misteriosa sobre a soberania de Deus. Mesmo quando parece que Ele perdeu o controle, Ele ainda possui o controle de tudo. Mesmo quando torres desmoronam pelo chão e nações se incendeiam, Deus ainda ocupa o seu trono. Mesmo quando tsunamis varrem milhares de pessoas inesperadamente, Deus ainda é misericordioso. Até mesmo em nossa labuta diária da vida, Deus está no controle. Quando você não vê a mão de Deus, quando não ouve a sua voz, quando não consegue entender todo o caos ao seu redor, Deus ainda continua realizando todas as coisas para a glória dEle e para o nosso bem. E é essa verdade que vemos profundamente revelada, no livro de Esther. É por isso que iremos mergulhar nesse drama do Antigo Testamento com grande expectativa, porque, apesar de o nome de Deus jamais ser mencionado no decorrer de toda essa narrativa, ainda assim testemunhamos sua fidelidade em cada página. O livro de Esther, mais do que qualquer outro livro nas Escrituras, nos lembra que, mesmo quando Deus parece ausente do drama da história, ele permanece o personagem principal. Portanto, vamos mudar nosso foco agora, saindo de questionamentos sobre o mal e a providência de Deus, para analisar como eles se desenrolam nesse drama da vida real, no livro de Esther. Na época em que a história de Esther começa, os judeus estavam lutando para entender suas próprias perguntas a respeito do mal. Por vários séculos, eles vinham sendo mantidos cativos por causa de sua desobediência a Deus. Deus, que por muito tempo falara por meio dos reis e profetas, agora se encontra em silêncio. Durante esse tempo de silêncio, os judeus foram levados para o cativeiro. Eles haviam sido levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, o mesmo rei responsável pela destruição dos muros de Jerusalém e saque das riquezas do templo. Daí, cerca de 50 anos depois, o rei Ciro capturou a Babilônia em um ataque inteligente. Ao ver que parte do muro externo da Babilônia havia sido construída sobre o rio Eufrates, Ciro mudou o curso do rio e passou basicamente a chão seco por debaixo dos suportes de ferro que faziam parte da estrutura do muro. Pouco antes de Ciro aparecer com seu exército, Belsazar, filho de Nabucodonosor, estava dando uma festa em seu palácio com muita bebedice e orgia. A Bíblia registra que uma mão de repente apareceu do nada e começou a escrever na parede letras que ninguém conseguia entender. Não precisa nem dizer que isso acabou com a festa. Mensageiros convocaram o profeta Daniel de sua aposentadoria e ele interpretou a mensagem para Belsazar. A mensagem dizia, Você, Belsazar, está frito. A interpretação de Daniel se tornou realidade. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E os persas derrotaram os babilônios. Ciro, o grande, se tornou o governante daquele mundo conhecido. Deus estava orquestrando tudo isso também. Ele moveu o coração de Ciro para mostrar misericórdia para com o povo judeu e ele os permitiu retornar à terra deles nas décadas seguintes. Infelizmente, muitos se recusaram. Esses haviam se persianizado, estavam tão imersos na cultura pagã ao seu redor que nem mais tinham desejo de retornar a Jerusalém. Para muitos desses, as promessas de Deus não passavam de fantasias. Eles eram os netos daqueles que haviam sido exilados. O senso de nacionalismo estava enfraquecido, já que nunca tinham sequer pisado a planta do pé na terra de Jerusalém. Na cabeça desses, o lugar de Deus era lá em Jerusalém. Deus era uma relíquia do passado, assim como a cidade destruída que no passado levara o nome de Deus. A Pérsia se tornou para esses a Nova Jerusalém. Por esse motivo, o livro de Esther nunca menciona a aliança abraâmica a Páscoa ou mesmo Iavé. O nome do rei persa será mencionado 190 vezes, em 167 versículos. O nome de Deus não será mencionado nem sequer uma vez. Então, a pergunta que encaramos logo no início dessa história não é se Deus se mostrará soberano sobre seu povo em Jerusalém, mas se ele se mostrará soberano sobre seu povo lá na Pérsia. É algo natural pensar que Deus liderará e direcionará aqueles que escolheram voltar para Jerusalém? Mas o que dizer daqueles que escolheram ficar? Será que Deus guiará e direcionará esses também? E a resposta é sim. No decorrer de toda a história, seremos relembrados de que, apesar de o povo de Deus se esquecer de Deus, Deus jamais se esquece do seu povo. Então, com essa introdução, Vamos mergulhar e descobrir essa verdade maravilhosa para as nossas vidas. Veja Esther, capítulo 1, verso 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, nas primeiras linhas desse drama, somos imediatamente apresentados ao neto de Ciro, Assuero. Mas esse não era o nome próprio do rei. Trata-se aqui apenas de um título real como faraó, no caso dos egípcios, ou César, no caso dos romanos. Assuero significa chefe dos governantes. O nome real desse rei era Xerxes, que significa soberano sobre os homens ou herói dos heróis. Mas, já que a Bíblia sempre se refere a esse rei pelo seu título, nós também iremos nos referir a ele a partir deste ponto como Açoeiro. Logo no início dessa história, somos surpreendidos com o poder e influência desse rei o ponto é óbvio. Assuero está no controle. Uma inscrição foi descoberta na qual o rei escreveu o seguinte a respeito de si mesmo. Eu sou Xerxes, o grande rei, o único rei, o rei de toda esta terra, tanto de longe como de perto. Heródoto, um historiador grego que viveu logo após a queda do Império Persa, escreveu que Xerxes foi o rei mais alto e mais bonito de todos os reis da Pérsia. Ele era ambicioso, impiedoso e ciumento. Prova de sua impiedade é encontrada em alguns registros de guerras nas quais ele se envolveu. Uma das histórias é sobre um homem chamado Piteus, que deu a Açoeiro uma enorme soma de dinheiro para auxiliar Açoeiro em suas expedições militares contra a Grécia. Açoeiro, movido pela lealdade desse homem, também deu muitos presentes a Piteus. Contudo, quando Pítius pediu que Açoeiro permitisse que seu filho mais velho ficasse em casa e não fosse à guerra, o rei Açoeiro, extremamente enfurecido diante do pedido, deu ordens para que o filho de Piteus fosse cortado em duas partes e mandou o exército marchar entre elas em seu caminho à batalha. Em outra ocasião, ele estava viajando de volta a Susã e passou o inverno em Sardes, onde tentou seduzir sua cunhada. Ela recusou suas investidas... Como resultado, depois ele mandou que ela e seu marido, que era seu próprio irmão, fossem torturados até a morte. Esse é um rápido retrato do rei que ocupará o papel principal na história de Esther. Esse é o rei que ocupará o papel principal na história de Esther. Arrogante, irado, impiedoso, Xerxes queria controlar tudo. E aparentemente ele havia conseguido. Seu reino incluía um território vastíssimo, englobando o que hoje são a Turquia. Iraque, Irã, Paquistão, Jordânia, Líbano, Israel, Egito, Sudão, Líbia e Arábia. Heródoto registra que as riquezas de Xerxes eram lendárias. Na verdade, o tributo recebido pelas nações subjugadas ao redor totalizava mais de 700 mil toneladas de ouro e prata por ano. Milhões de pessoas de todas as culturas, religiões e etnias entregaram sua lealdade a Xerxes, ele era conhecido como o grande rei, o rei dos reis, o único rei sobre a terra. Ele se assentava na grande cidade de Susã, no palácio onde Daniel havia sido enterrado e o um palácio onde seu próprio filho seria um dia servido por Neemias. Várias vezes nos primeiros versos de Esther, somos informados que Assuero reinava e que ele ocupava o trono. Ele parecia ser o grande estrategista e comandante no reino da Pérsia, mas, por trás das cenas, ele era apenas um peão nas mãos do verdadeiro estrategista e comandante. Meu amigo, se você não aprender nada mais nesta série de estudos no livro de Esther, quero que você aprenda o seguinte. Deus é invencível, mesmo quando ele é invisível. Os acontecimentos no mundo, quer bons ou ruins, são nada mais do que uma coreografia de nosso Deus Criador, que cumprirá perfeitamente a sua vontade. Talvez você não consiga entender a coreografia, mas pode confiar no Criador. No capítulo 1 de Esther, Açoeiro parece ser o homem que detém todo o poder. Ele ocupa o trono na cidade de Suzano, o reino mais poderoso da Terra. Mas, quando olhamos mais cuidadosamente, vemos a sombra da providência de Deus pairando sobre aquele trono insignificante. Deus permanece escondido mas não está ausente. Deus pode ser invisível, mas é infalível. Pode estar em estranho silêncio, mas ainda possui todo o controle. Deus pode ser ignorado, mas nunca é frustrado. E Deus pode passar despercebido, mas Ele ainda permanece inconquistável. O livro de Esther não nos foi transmitido para ficarmos admirados com Esther. Ele nos foi dado para ficarmos maravilhados com Deus. Essa narrativa foi nos dada não para dizermos, ah, veja como Esther e Mordecai foram inteligentes aqui. Não, essa narrativa serve para nos levar a dizer, nossa, veja como a sabedoria de Deus é profunda. Minha oração e desejo é que à medida que estudamos esse drama chamado Esther, você não ame mais essa mulher, mas se veja amando Deus cada vez mais. Deus é o autor dessa história, Deus é o herói neste drama, Deus é o rei soberano por trás de cada cena visível. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,